0: Ik ben aangeschoven bij Joost Baneke. En er ligt een boek voor me. Ziel, monastieke psychologie uit de 12e eeuw. Met daarin bijdrage van Willem van Saint jairie Alred van Riveau en Isaac van Stella. Het is een uitgave van uitgeverij Damon in Eindhoven. En wat we het over gaan hebben is over de brief over de ziel van Isaac van Stella. Een brief over de ziel van Isaac van Stella. Nou, ik ga je niet vragen wat een brief is. Ook niet wat het woordje over betekent of wat het woordje de betekent. Maar ziel... Um hoe zullen we erover beginnen? Uh, je kunt een stukje voorlezen, maar ja, laat me gewoon een stukje Isaac van Stella proeven en dan zien we wel wat, waar we daarna naartoe gaan. Ik
1: zou willen beginnen eigenlijk met uh, een stukje over het gemoed, want het gemoed dat is natuurlijk affectus en uh, dit tractaat is net als de andere twee tractaten van Elbert van Riveau en uh, Willem van saint thierry Betrekkelijk analytisch, als ik het zo mag noemen. In vergelijking met hun meer affectieve, gevoelsmatige teksten. Uh, maar dan is het ook juist wel interessant om te zien hoe ze dan... In dit geval Isaac over gemoed, gevoel, emotie schrijven. En hoe dat dan weer samenhangt met verstand. Ik lees gewoon wat voor uit de brief over de ziel. Bladzijde 312. Men kan het gemoed in vier verschillende soorten onderscheiden. Want als we ergens liefde voor voelen, kunnen we ons daarover in het heden verheugen of erop hopen voor de toekomst. En als we een afkeer van iets hebben, kunnen we die afkeer dan al voelen of we kunnen bang zijn dat we die zullen gaan voelen. Dus blijdschap en hoop komen voort uit onze begeerte, terwijl verdriet en angst voortkomen uit onze afkeer. Deze vier gevoelens vormen dan ook in zekere zin de bouwstenen en het gemeenschappelijke materiaal van alle negatieve en positieve eigenschappen. Bij alles wat we doen is het gevoel bepalend voor hoe we het noemen. Deugdzaamheid is de levenshouding van een goed ontwikkelde ziel. Daarom moeten de gevoelens van de ziel onder leiding van het verstand zodanig ontwikkeld op elkaar afgestemd en geordend worden als nodig is om zich in de deugde te kunnen ontplooien. Anders zullen ze gemakkelijk ontaarden in ondeugde. Aldus, Isaac van Stella. Wat je nu dit laatste hoort is hoe belangrijk het is dat de gevoelens van de ziel, onder leiding van het verstand van de ziel, op elkaar afgestemd en geordend worden. Dat past helemaal bij het beeld van Gods schepping. God heeft de schepping geordend en zo moeten wij ook ja, onszelf ordenen. En onszelf ordenen kunnen we alleen maar als we onszelf kennen. Dus zelfkennis is bazaal om goed te kunnen leven. Om goed om te kunnen gaan met gevoelens. Ja, je zou kunnen zeggen ook misschien wel goed om te kunnen gaan met gedachten. Kijk, zo'n tekst, als ik die nu voorlees, dan heb ik er alweer andere invallen bij, andere gedachten bij dan eerder. Want... Aan het eind zegt Isaac eigenlijk dat het verstand die gevoelens moet ordenen. Maar tegelijkertijd kun je je afvragen of het niet zo is dat die gevoelens ook het verstand in een bepaalde richting sturen. Als er twee basale gevoelens zijn, namelijk liefde en afkeer of haat, dan zou je kunnen zeggen, ja, eigenlijk zou de liefde onze gedachten moeten sturen. Of Isaac dat ook zegt, dat is de vraag. He, hier niet, zo heel duidelijk. Verderop misschien wel. Maar uiteindelijk, als je het hele traktaat leest, denk ik dat je daar wel bij uitkomt. Omdat namelijk die ziel maakt een ontwikkeling door. Isaac is eigenlijk niet zo geïnteresseerd in wat is de ziel precies. Maar hij lijkt net als Augustinus vooral geïnteresseerd in wat is de functie van die ziel. Wat, wat gebeurt er met die ziel? Waar dient die toe en... Wat voor beweging maakt hij eigenlijk? Nou, hij heeft het over een aantal ontwikkelingsfasen. En er vindt een ontwikkeling plaats van ja, de verstandelijke vermogens... waarbij hij ook de zintuigelijke vermogens eigenlijk daar wel een beetje toe lijkt te rekenen. Want het begint met de zintuigelijke vermogens en dan heb je ook de verbeelding... Als tweede fase en de derde is het verstand, zou je kunnen zeggen, de ratio. De vierde is de intellectus, wat ik vertaald heb met begripsvermogen. En de vijfde is intelligentia, dus de intelligentia is een fase hoger dan de intellectus. En ik heb dat vertaald met inzicht. Inzicht omdat dat in de Bijbel zo vaak voorkomt van God geeft mij inzicht. En vooral voor dat inzicht zijn we ook afhankelijk van... De godlijke gaven, de godlijke ingeving, zou je kunnen zeggen. Je zou intelligentie ja, misschien ook wel kunnen vertalen als intuïtie. Hoe dan ook, er is dus een andere laag van gevoelens. En eigenlijk denk ik zelf, er is een voortdurende uitwisseling nodig tussen gevoelens en gedachten. Maar het meest basale zijn die gevoelens. En het interessante is dat in het moderne neurowetenschappelijk onderzoek naar voren komt, dat we eigenlijk veel meer in ons doen en laten gestuurd worden door gevoelens, emoties, affectos die we kunnen koppelen aan het oude brein, aan de hersenstam, heel bazaal, dan aan de neocortex, waar onze gedachten vandaan komen. De neocortex, het bovenste of meest extern gelegen deel van onze schedel uh, denk maar aan ons voorhoofd, het frontale cortex die heel belangrijk is voor het menselijk denken en aandacht wij denken altijd dat is het meest bepalend maar eigenlijk blijkt dat emoties heel bepalend zijn en als je denkt aan de ontwikkeling van hersenen dan zijn die oude hersenen die emotionele hersenen meest basaal en de neocortex, het woord zegt het al, de nieuwe cortex, is het meest laat ontwikkeld. Maar in ons gedrag worden we toch vaak primair bepaald door die twee tendensen. Liefde, afkeer, begeerte, haat. En tegelijkertijd is het zeker waar dat in de verdere ontwikkeling, met ons denken, die basale twee gevoelens... moeten invullen, moeten sturen. Ja, moeten, moeten, moeten. Dat doen we in elk geval. Hoe bewust we dat doen... met hoeveel... vrije wil... we dat doen... is maar de vraag. En daar worstelt Isaac mee, daar worstelt Elred mee... daar worstelt Willem van saint mee... daar worstelt Eric Augustinus mee... maar ook latere auteurs zoals Thomas van Aquino... en tot op heden. Hoe groot is de invloed... ...van die vrije wil. En dan kom je al meteen op het probleem. Wij gebruiken in de vertalingen het woord wil... ...maar er staat erg arbitrio. libero arbitrio, met de vrije keuze. Het gaat om de keuze die we maken.
0: Dat, dat, is, dat is wat anders dan wil, he? een keuze. Ja, ja,
1: dat is dus ook... ...en daarom heeft terecht een aantal auteurs bij Augustinus al... Die Librum Arbitrium vertaalt met vrije wilskeuze. Keuze is eigenlijk al belangrijker. Elred, die beschrijft aan detail hoe hij dat ziet. Dat er dus een, een beoordeling plaatsvindt, eerst, dus een arbitrium zou je kunnen zeggen, en daarna pas een willen. Wij zitten met het probleem van de vertaling. Dat woord willen, dat heeft langzamerhand zo'n pertinente betekenis gekregen in het Nederlands, en ook in het, in, het, in het Duits, en ook in het Engels, terwijl volutas, volere, dat is eigenlijk veel meer, heeft een veel bredere betekenis van verlangen, zelfs liefhebben. En daar zie je dus al het probleem, dat in die vrije vrije wil, komt ook dus iets terug van dat basale gevoel. Er is een verlangen naar het eindpunt, de liefde, zullen we zeggen, God, wat in die keuze een rol speelt. Maar tegelijkertijd ook dus de tegenpool in die vrije keuze zit ook al die afkeer of de haat of de, de keuze voor, ja, voor het kwaad, als je het zo mag noemen. Dus de het kwaad als de tegenpool van het goede, van datgene wat echte liefde is, echte waarheid is. Je ziet Isaac zoeken, laat ik het zo zeggen, naar woorden om de ontwikkelingsgang, als ik dat woord mag gebruiken, ontwikkelingsgang van de ziel te typeren. En wat mij opvalt is dat hij negen ontwikkelingsfasen gebruikt. Dat gebeurt ook wel door eerdere auteurs. Het zou me niet verwonden als Grigoriës van Nissa ook uitkomt. Uiteindelijk op negen ontwikkelingsfasen. Maar waarbij hij dus een onderscheid maakt tussen vier gevoelens. Die ik net noemde. He, dus blijdschap en hoop en verdriet en angst. Die voortkomen uit die twee basale liefde-haat, liefde-afkeer. En daarnaast... Die ontwikkeling ja, van het meer verstandelijke deel van onze ziel via zintuigelijke waarneming, verbeelding, verstand, begripsvermogen, inzicht. Wat hij misschien niet helemaal kan uitwerken en wat misschien meer in allerlei poëtische teksten naar voren komt, is de uitwisseling tussen het denken en het voelen. Als je een gedicht leest, maar ik vind dat dus ook bij de meeste bijbelteksten en zeker bij de psalmen, wat natuurlijk ook tek gedichten zijn, ja dan gaat het voortdurend om, om, natuurlijk ook wel om gedachten, maar het gaat toch primair om uitdrukkingen van een verlangen. Als ik denk aan psalm 51, het vers wat vaak als antifoon wordt gebruikt, en ik, ik zeg het nu uh, uit mijn geheugen op... in de vertaling van Ida Gerrit Marie van der Zijde, omdat dat de vertaling is die ook door de monnik en monialen... wordt gebruikt in hun, uh, hun officies. God, herschep mijn hart. Maak het zuiver. Geef mijn geest diep in mij nieuw bestand. Ik vind het woord bestand een prachtig woord... juist omdat ik het niet helemaal begrijp. He, dus het heeft een bepaalde gevoelskwaliteit die, omdat ik voortkom uit de katholieke traditie, mij daarom zo raakt, omdat het een gevoelskwaliteit heeft, die volgens mij hoort bij de Statenbijbel. En nou klinkt de Statenbijbel voor velen misschien heel statisch, terwijl ik denk, de Statenbijbel zet mij voortdurend op een ander been dan, ik noem maar wat, de Vulgaat of de Willibrord-vertaling. En de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst zet mij weer op een ander been. En daarom is het dus ook zo belangrijk om die verschillende teksten te durven gebruiken, omdat het poëzie is, omdat het poëzie is vernieuwend. He, dus als je maar bij één tekst blijft, ja dan wordt die ziel ook statisch. Terwijl die ziel blijft ook in beweging als je, als het ware, verschillende kanten van dezelfde tekst mag belichten in andere woorden. God herschept mijn hart. Is het mijn hart of is het mijn ziel die herschapen moet worden? He? En nou denk ik onmiddellijk aan de vertaling van het Magnificat, de lofzang van Maria. Natuurlijk een, ook, ook heel erg aansluit bij de oud testamentische lofzangen van vrouwen. In het Latijn staat het Magnificat anima mea. Ja, mijn ziel looft de Heer, he? of zingt, of maakt groot de Heer. In andere vertalingen staat mijn hart. Soms staat er ik. Nou, ik. Of anima nou vertaald moet worden met ik. Dat is maar zeer de vraag. En de tweede regel. Hè, dus mijn, mijn hart bezinkt de heer. Mijn geest enzovoort. Stelkens met die woorden. In het Griek staat er psuche. Ja, psuche kun je ook met hart vertalen. Maar dat is het toch eigenlijk niet precies. Hè? Hart is een heel specifiek woord. cardië, Denk maar de cardioloog enzovoort. Maar psuche is natuurlijk ook adem. Is ook Leven. En dat is het mooie van het woord spiritus, dat zie je misschien nog wel meer bij Willem van Saint-Thierry. Het woord spiritus kan allerlei verschillende betekenissen hebben. Primair heel lichamelijke betekenissen, adem, lucht, van daar leven. En daarom is spiritus ook de geest, de geest met een kleine letter, maar ook bij uitstek de geest met een hoofdletter, de heilige geest, die boven de wateren zweefde, waarmee God schepping tot leven komt dus ook de schepping plaatsvindt in zekere zin, God blaast zijn adem in de mens en zo komt de mens tot leven Daarin zie je al ja, waar, waar, waar is het fysiek, waar is het materieel en waar, waar is het geestelijk, waar houdt het geestelijke op, waar begint het materiële dat kunnen we vaak niet zeggen en dat is bij de ziel ook zo en ook de connectie van de ziel met het lichaam dat is ergens heel moeilijk, dus je ziet in die tekst van Isaac verderop dat hij zoekt naar waar zijn lichaam en ziel met elkaar verbonden, en dan gaat hij de ziel onderverdelen in een bovenste deel en een onderste deel. Dus het onderste deel van de ziel is verbonden met het bovenste deel van het lichaam. Nou, wat is het bovenste deel van het lichaam? Dat is het hoofd. Dus de ziel is toch op een of andere manier het meest zichtbaar in het hoofd van de mens. Isaac gaat het vooral meer dan bij Willem en bij, bij Elgert, naar mijn idee, in zijn brief over de ontwikkelingsgang, de ascensio, de bestijging hè, van de berg van God, zullen we maar zeggen, waarbij hij onmiddellijk verwijst naar de ladder van Jacob. Er vindt dus een zekere bestijging van die ladder van Jacob naar de hemel plaats. Wat hij niet... ...noemt, en dat vind ik zelf wel interessant... ...en dan spreekt ook een beetje de oude psychoanalyticus in mij mee... ...is natuurlijk dat Jacob gevochten heeft met de engel. De beklimming is verbonden met het gevecht met de engel... ...waar Jacob mank uit de voorschijn kwam... ...maar hij heeft de engel wel overwonnen. Dat is in zekere zin het conflict... ...of de conflicten waar we regelmatig tegenaan lopen op onze tocht... Naar boven, onze ascensio, onze beklimming van de berg. En wat zijn dat voor conflicten? Naar nou, mijn idee zijn dat telkens weer de basale conflicten tussen liefde en haat. Dus een emotioneel conflict, primair. Al onze relaties met mensen, alle relaties met mensen, ook degene van wie we het meeste houden, misschien juist daar, spelen die twee gevoelens een rol. Je zou kunnen zeggen dat is het gevolg van de zondeval. Dat wij dus verdeeld zijn, innerlijk verdeeld zijn. Ook juist innerlijk verdeeld zijn en innerlijk verdeeld blijken te zijn in de verhouding tot degene van wie we het meeste houden. Dat is heel moeilijk te accepteren voor ons. Van wie houden we het meest? Is dat van onze partner? Is dat van ons kind, onze kinderen? Uh, dat weten we soms niet. Al onze relaties zijn ambivalent, ambivalent in de letterlijke betekenis, hè, naar twee kanten gericht. En daardoor vinden er altijd onderweg van die worstelingen plaats, telkens weer. Ook met God, ook naar God toe speelt diezelfde worsteling van willen beminnen, willen hebben, willen begeren. Uh, en ook onze afkeer van God. En dat vind je natuurlijk in de psalmen. Bij uitstek terug. Die twee polen. Het verlangen naar God. En tegelijkertijd ook de boosheid op God. En de angst verworpen te worden door God. Is natuurlijk vaak een projectie. Van onze eigen verwerping van de ander. Ons eigen. Ons afkeren van de ander. Die voor ons te overweldigend is. Vaak omdat we juist bang zijn te verworpen te worden door de ander. De afwijzing door de ander is een grote angst. We willen zo graag telkens gezien worden door de ander. Aangeraakt worden. Omarmd worden. En heel vaak zijn we bang dat de ander ons niet ziet. Dat de ander ons niet omarmt. Dat de ander ons niet lief heeft. En gaan we onbewust, onbewust ons afkeren tegen de ander. Omdat we... Misschien door onze achterliggende geschiedenis, uit onze eigen jeugd of wat dan ook,
0: verwachten dat die ander ons uiteindelijk in de steek zal laten. Ik ga terug naar wat je eerder in het gesprek gezegd zei. Je op een gegeven moment over jezelf kennen, hoe belangrijk dat is. Boekstuk 19 in de brief, daar zegt hij op een gegeven moment in: want wie ziet zichzelf en wie kent zichzelf? Ik bedoel, als beeld en gelijkenis van God, naar Gods beeld en gelijkenis. Dat. En het werkt hij verder uit. Dus. dus in relatie met. En dan stel ik een heel ondeugend modern woord tegenover, dat is soevereiniteit. Kijk, dus de ziel
1: beschikt over krachten in zichzelf waarmee zichzelf kan onderzoeken, maar ook waarin ze de hele schepping kan onderzoeken. En wat zie je daarin dus? Een parallel die hij weer maakt met de hele schepping. Ik zei net eerder al, ik vat het een beetje samen, anima incorpore Sikut sensus in litera. In de ziel weerspiegelt zich ook in zekere zin die hele schepping. De ziel is geschapen door God naar zijn beeld en gelijkenis, maar de hele schepping is naar Gods beeld en gelijkenis geschapen. Dus de ziel leert zichzelf kennen door in zekere zin in zichzelf te keren. Dat is een manier, dat is een manier die we kennen uit de oude monastieke traditie die past bij het christendom... die past bij het bijbelse manier... van jezelf leren kennen... maar die we bijvoorbeeld ook kennen... uit de moderne psychotherapie... He, te beginnen vooral bij Sigmund Freud... het gaat in de psychoanalyse... echt vooral om zelfkennis... maar je hebt een ander nodig... om jezelf te leren kennen... dat is in de psychoanalyse zo... en eigenlijk schrijft Isaac... je hebt de hele schepping nodig... om jezelf te leren kennen... er is een soort spiegeling... In die schepping, hè, waarin je ja, ook de ziel weerspiegelt ziet, zoals je ook God weerspiegelt ziet in de schepping. Dus elk element van die schepping, al is het een eenvoudige bloem of al is het een eenvoudige dauwdruppel, kan jou iets leren over de ziel. Dat kan allemaal helpen om jezelf te leren kennen. Weet je... Het gaat eigenlijk om simplicity, ik zeg het even in het Engels, in het Latijn staat er simplex. God is simplex. Als wetenschapper ben ik altijd gefascineerd geweest door de complexiteit van de mens, psychisch, maar ook neurofysiologisch en sociaal, ja dan kun je natuurlijk eindeloos onderzoek blijven doen. Hè, tot de eeuwen der even Allerlei connecties. En nu ik ook klaar ben met deze drie traktaten. denk ik steeds meer van. Nee, het is eigenlijk in de eenvoud. dat je God moet vinden. en dus ook de ziel vindt. En de schepping is wel oneindig. maar eigenlijk is het juist op een moment dat je niet afgeleid wordt door al die andere elementen van die schepping, maar één iemand of één iets in die schepping ziet, dat je, je helemaal kan concentreren op het eenvoudige. Gisteren had ik aan het eind van de middag een gesprek met een jongetje, aan wie ik komende zondag de eerste communie mag geven. En dat jongetje, dat heeft een aantal beperkingen, en wat is nou het prachtige in het contact met zo'n jongetje, dat juist door die beperkingen zie ik op het moment dat ik hem in de ogen kijk en met hem praat over Jezus en hoe Jezus deelt en hoe hij uit kan leggen hoe hij deelt met een vriendje en als erop aankomt alles aan dat vriendje geeft, dat is de essentie van God He? ook van Jezus. En ook van ons, van de mens. Nou, dat leert dat jongetje mij op dat moment. En dan denk ik, dit is eucharistie. Dit is communio. Dit is precies de essentie, zou ik zeggen. En dan bedoel ik niet essentie in filosofische zin. Ik bedoel gewoon, dit is de kern. Dit is, dit, is, dit is liefde. Ik, ik heb dan gewoon, ja, ik bedoel, ik deel dan op dat moment. En zijn moeder zit er ook bij. Dus we delen iets met elkaar. En ik zie die moeder... Glimlachen. Die glimlachen, die, 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 die begrijpt het helemaal. En je noemt aan het begin iets over de Emmausgangers. Nou, bedoel, dat is dan, hè? we zijn dan met z'n drieën. En wie, wie precies de twee leerlingen zijn en wie, wie Jezus is, dat weet ik helemaal niet. Dat doet ook helemaal niet ter zaak. Maar daar gebeurt het. Hè? En dat kun je niet vastleggen in definitie, gelukkig niet. En vandaag gebeurt het weer op onverwachte momenten. Uh, en zo ja, kom ik bij Isaac, Isaak raakt mij op een of andere manier het meest nu, ik dacht altijd dat Elred mij het meest raakte, maar ik heb nu, zeker nu ik dit traktaat voor dezelfde keer natuurlijk weer, weer herlees en ook weer zie of vermoed dat ik bepaalde dingen toch niet helemaal goed vertaald heb uit Latijn of dat je dat anders kunt vertalen. Maar denk ik, ja, eigenlijk vind ik Isaak de, de meest kernachtige, de meest mystieke ook, hij is natuurlijk het meest beknopt in zijn traktaat, van alle drie. Ja, en denk ik, waarom, wat, wat, wat is het wat mij daarin zo raakt? Nou, misschien wat ik net beschrijf, van als ik dat jongetje iets uit moet leggen over de communie, van wat dat is. Communio, ja, ontmoeting. Ik moet nu ook weer denken, ook door dat jongetje, maar ook, ik heb mensen zien sterven. En in het begin moest ik dan helemaal in uh, ic tenu, dus helemaal verpakt, zal ik maar zeggen, als een soort spook, kom je bij Wilfried iemand die jou niet als mens of als priester kan zien. En ik heb dat maar één keer gedaan, de volgende keer, midden in de nacht, zie ik me nog ergens naar een huisje in de achterbuurt spoeden, waar wel twintig mensen in een klein kamertje waren, waar ik... Een vrouw zag sterven en onmiddellijk daar gewoon naartoe ging. Ik had me goed ontsmet, maar ik heb verder haar gewoon een hand op haar hoofd gelegd... en met mijn andere hand haar hand vastgehouden. Er was een hoop gepraat toen ik binnenkwam en toen ik eenmaal dit deed, was iedereen stil. Dat was een ontmoeting met de Heilige Geest, met God. Ik had echt het gevoel, ik ben door een engel hier naartoe geleid. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Dat is dus die liefde, hè, die jou, dat, dat gevoel, die emotie. Ik bedoel, daar komt geen gedachte verder bij eigenlijk. Het, het, het is, daar gaat het om. Er ligt een vrouw waarvan ik dacht dat ze minstens twintig uh, jaar ouder was dan ik. Maar ze bleek maar één jaar ouder te zijn, 71. Maar ze zag er heel oud uit. En die mag ik dan zalven als een kind, als een baby. Ja, dat is het eigenlijk, dat is eigenlijk de, de, weet je, kijk je ook iemand in haar ogen en zij roept, zij roept iets in mij op aan tederheid, hè? dat zij roept, dus het is net als God, God roept, God roept ons, dat is genade, dat is gratia, dat is, um, dat doe ik niet, ik doe, ik doe niks, ik, ik ben er, ik ben uh, er ontmoet uh, haar ik, uh, maar ontmoet ook God en, en zeg ik achteraf er is al veel te veel verklaring dat is helemaal niet zo relevant maar achteraf besef je zo goed dat, dat een zo'n vorm is van tedere tedere liefde, tedere liefde ik moet altijd denken aan dat gedicht van Leo Vrooman ik heb het al weer een aantal keren her en der gebruikt maar het is zo waar zo moet het zijn het zoete te zingen van God heel zacht door alles heen een teder zonlicht op de dingen die goed zijn, dood zijn en gemeen. He, dus iemand is stervende en je mag het tedere zonlicht van God op haar laten schijnen uh, in de vergeving. Vergeving van alles. Uh, vertrouwen dat zij die intelligentie, dat inzicht, mag ontvangen. Dat inzicht gaat voorbij aan, aan begripsvermogen, aan, aan ratio... Aan intellectus, intelligentia, is, is eigenlijk ja, voorbij dat alles. God geeft mij inzicht. He, vragen we ook, God geeft mij inzicht waar ik mij verberg. Dat is eigenlijk die zelfkennis. Geef mij inzicht. He, dus we kunnen wel onze best doen om onszelf te leren kennen, maar uiteindelijk zijn we afhankelijk, dat zegt ook Isaac, van Gods genade. Dus het is inderdaad, geef mij inzicht, zodat ik inzicht, zelfkennis kan Ontvangen. En dan kom ik weer bij de verbinding met Augustinus. Kennis is liefde, hè? liefde is kennis. En zelfkennis, zegt Augustinus in zijn De Trinitate, in zijn over de, de, de drie eenheid. Zelfkennis is dus zelfliefde. Je moet jezelf lief hebben als je jezelf wilt leren kennen. En dat geldt voor alles, alle kennis is liefde. Dat is echt prachtig. He, dus dat is die begeerte, je wil. Dat is niet ijdele nieuwsgierigheid, maar een oprechte, liefhebbende kennis. Dus als je jezelf echt wil leren kennen, dan moet dat ook bewogen worden door liefde. He, met name ook door de caritas, de zorgende liefde, en niet pure intellectuele, rationele nieuwsgierigheid zijn van God, hoe zit ik precies in elkaar? Wat is mijn. Nou ja, hoeveel cellen heb ik en hoeveel, uh, wat zijn mijn bloedwaarden of uh, noem maar op. Of uh, wat zijn de neuronale verbindingen tussen de linker en de rechts, rechter hersenhelft. Nee, nee, zelfkennis is dat ook. God heeft ons ook geschapen met de vermogens om dat ook allemaal te kennen. Ze dus worden allemaal tot die schepping die uit liefde door God geschapen is. Dus dat is ook goed, Dus goede kennis. Maar uiteindelijk gaat het toch veel meer om ja, intelligentie en wat is dat? Dat is dat wij in uw licht mogen zijn. Dus niet alleen dat we het licht zien, wat we eigenlijk nooit kunnen zien, want de zon kunnen we zien, maar de zon kunnen we ook niet zien, want als je echt in de zon kijkt, dan word je blind. We zijn dus afhankelijk van het licht, het licht met een hoofdletter, God zelf, om ja, te mogen zien, om opgenomen te worden in zijn licht. En dan, zegt Isaak, is zelfkennis, is de ziel eigenlijk niet relevant meer. En dat is natuurlijk de eenwording en dat is natuurlijk het mystieke moment, zou je bijna zeggen. Mystieke moment waarop inderdaad al die ja, zelfkennis vervloeit in kennis, liefde van God, liefde tot God en liefde van God. Waarin dat één is. Ja, nu is dat voor ons nog onbevattelijk. Isaak probeert dat natuurlijk toch te beschrijven. Zoals al die monniken dat proberen. Ze zijn allemaal op zoek naar taal, naar woorden, naar litera. Waarin ze die sensus van God, die betekenis van God kunnen vatten. Maar dat schiet telkens tekort. Pas op het moment dat het allemaal samenvalt. één valt, één, één wordt... En wij één worden met God, simplex worden, één enkelvoudig. Ja, pas dan. Ja, dat is de paradox natuurlijk. Op het moment dat we onszelf kennen, is zelfkennis niet relevant meer, omdat we God kennen. Ik zeg dat nu zo, hè, maar ik begrijp zelf niet helemaal wat ik zeg. Daar was, was ik
0: al heel bang voor. Hey, maar Het heeft een enorme contradictie in zich wat je nu ja. zegt. Hè? Dat, is het, ja. dat is het merkwaardige van het christen zijn. Dan moet um, ik net ook de term... Um, Soeverein, want uit wat je zegt, en dat vind ik het heerlijke van wat je zegt, is dat ook als je nu met zo'n stervende vrouw bent, maar Isaac doet het ook in zijn boek: Hij zegt: zoals zijn ziel in een lichaam zit, zo is God in deze schepping aanwezig, als ik het zo mag zeggen. Maar hij is enorm betrokken op alles. Het is, een, het is een betrokkenheid die verder gaat dan een soeverein God die maar doet wat hij wil. Ja, maar weet je wat de onthulling is van die ontmoetingen? Je bent dus volstrekt
1: niet met jezelf bezig, terwijl die ander toch iets van jouzelf onthult. Die stervende vrouw, zeg ik achteraf, onthult iets van mij. Dat zie ik op dat moment niet. Misschien dat haar dochters, die er omheen staan, dat zien. Die beginnen te huilen op het moment dat ik haar aankijk en op het moment dat ik mijn handen op haar leg en op het moment dat ik de heilige olie op haar voorhoofd en op haar handen aanbreng, haar ja, heel teder daarmee aanraak. Ik besef dat niet op dat moment, ik kan dat nu zo beschrijven achteraf, maar dat ik denk, je treedt dus uit jezelf, laat ik het zo zeggen, dat is het natuurlijk. En dat is natuurlijk ook agoristie, dat heeft Christus natuurlijk ook gedaan, die is uit zichzelf getreden bij de voetwassing, is uit zichzelf getreden toen hij het brood deelde en de wijn deelde. En je treedt uit jezelf, als je tegenover zo'n jongetje zit, aan wie je een hele simpele woorden uit moet leggen, moet leggen, maar goed... Wat is communie? En het jongetje vertelt het mij zelf. Hij vertelt het erbij. Dus als je een koekje hebt, nou dan breek je het. En als je het nou niet kan breken, nou dan geef ik het aan mijn vriendje. Kijk, dat is het. Dus je wordt een spiegel voorgehouden. En, en tegelijkertijd kan dus dat kind met die, al die intellectuele beperkingen, zou ik maar zeggen, kan juist in zijn eenvoud iets zeggen dat ik denk, kijk, dit, dit, is, des, dit is het. Dit is het gewoon. En ja, ik denk nu aan gisteren. Dat geeft mij een enorm gevoel van vreugde. Maar ook dat jongetje zelf. He, een gevoel van, ik zou willen zeggen trots. He, bij hem. Uh, maar het woord trots is een gevaarlijk woord. He, maar je snapt wat ik bedoel. Oprechte trots. Dus echt van, ja, dat is het. Dat is het feest. Hij had het ook op een gegeven moment over. Van dat, nou, he, hoe wordt het straks nou een feest? Daarom vind ik het. Eigenlijk zo terecht dat we in de katholieke kerk alles vieren noemen. Het is vreugde, ook een uitvaartviering, want we vieren het leven. Door de dood heen vieren we het leven, whatever that may be. We weten het niet, het blijft een mysterie, zeker in het licht van de dood. En toch, en toch, en toch. En dat vind ik het mooie van die gerubijnen en serafijnen, de melodie. Van de mens. De symfonie, het orkest, wat blijft, zelfs als het instrument krakkemikkig is of niet uh, meer werkt, de symfonie blijft bestaan. Als de, dit boek dichtgeslagen is, blijft de tekst toch bestaan. Niet alleen in het boek, niet alleen in ons hoofd, niet alleen hier door de microfoon ergens vastgelegd enzovoort. Maar de tekst is ook erg. Zou ik bijna zeggen. En zo is het met de ziel ook. De ziel is wel incorporen, maar ook weer niet incorporen. Namelijk, net zoals sensus in litera is, en ook weer niet in litera is. Ik ben ervan overtuigd dat ons lichaam, ons ziel helpt zich te ontwikkelen. Zoals onze ziel, onze levenskracht, als ik het ook zo mag vertalen, dat woord psyche en anima. Onze levenskracht ons lichaam helpt om zich te ontwikkelen. En toch kun je beide niet alleen onderscheiden, maar ook zelfs scheiden. En dat is ook de reden waarom ik bij dit boek spreek van monastieke psychologie. Ik merk dat theologen heel erg snel geneigd zijn om het antropologie te noemen. En heel snel ziel te vertalen met persoon. Maar dat klopt niet helemaal. Isaac heeft het over een persoonlijke unie. Dus hij spreekt niet van een persoon. Ik heb het eigenlijk wel zo vertaald, maar ik denk achteraf, nee dat klopt niet helemaal. Ik heb er een persoon van gemaakt, maar dat schrijft Isaac niet. Hij heeft het over een persoonlijke unie. Dus er is helemaal geen persoon. Het is een persoonlijke unie tussen ziel en lichaam. Dus er is een verbinding die persoonlijk is, individueel is, die betrekking heeft op een zekere iemand, zou je kunnen zeggen. Maar die verbinding moet je niet voorstellen als een kabel die je precies kunt zien, die zwart of rood of blauw of geel is. Zo concreet, materieel, is het niet. Nee, het is juist op het snijpunt van het geestelijke en het materiële dat die Unio plaatsvindt. Dus je kan hem met evengoed recht geestelijk noemen, spiritueel noemen, als lichamelijk materieel noemen. Maar daarmee determineer je niet hoe die verbinding is. De verbinding zelf blijft eigenlijk een mysterie. En dat is ook zo. En dat besef je natuurlijk heel erg op het moment dat je bij een stervende staat, van wie je weet dat die nou, waarschijnlijk binnen een uur zal sterven, met wie je toch nog een persoonlijk contact kan maken. Ja, waarom noem ik dat? Een persoonlijk contact? Omdat je iemand in de ogen kijkt. En als je tot zo iemand spreekt... en uitlegt wat je gaat doen... en op het moment dat je het doet... voelt van... dit is goed. En je ziet hoe iemand tot rust komt. Ik noem het een persoonlijk contact... terwijl tegelijkertijd... ja, dat is ook maar een woord. Het is eigenlijk ook een mysterie... wat daar gebeurt. Ja, maar... Juist daardoor veel intenser dan als ik daar een beschrijving van geef. Ik noem maar wat als een psychologisch proces in een handboek voor hoe ga je om met stervende. Dat kan ik niet. Het is natuurlijk verband dat ik er dus aan refereer in verband met dat jongetje van tien. Met al die beperkingen die dus zeg maar zeggen wij dan, zeg ik vanuit mijn oude vak... Hè, op een intelligentietest... functioneert op een veel lager niveau. Volstrekt relevant. Volstrekt irrelevant. De is is hetzelfde in die ontmoeting met het jongetje... als met die stervende vrouw... als met Christus in de Eucharistie. En daar probeert Isaac misschien iets, iets van te bevatten. Ik heb het misschien al verteld... als ik als biechtvader in een abdij kom. Dan luister naar die monniken, hangt er achter de stoel van die monniken een icoon. orthodoxe icoon van het paasfeest, het orthodoxe paasfeest. Althans iets wat in het orthodoxe paasfeest sterker tot uitdrukking komt dan in het Rooms-Katholieke paasfeest. Namelijk hoe Christus nedergedaald is ter helle en Adam en Eva en anderen meeneemt uit de hel. Prachtig. En daaromheen zijn allemaal taferelen uit de evangelieverhalen. Waarin Jezus mensen geneest, de handen oplegt, opbeurt, in de ogen kijkt, eh, ook uit de tempel jaagt, noem maar op. En dat geeft voor mij zo goed weer wat de essentie is van de liefde, wat met elkaar verbonden is, namelijk barmachtigheid. Dat is het. En baarmachtigheid is altijd ook vergeving. Vergeving die God kan geven, maar die, en daar komt de vrije wilskeuze dus toch op de hoek kijken, maar waarvoor we onszelf wel moeten openen. Dus als ik geen berouw heb over iets waarin ik gefaald heb, kan ik zelfs van God geen vergeving ontvangen, denk ik. Weet ik niet zeker natuurlijk. Dat is wat de kerk leert, maar wat ik ook geloof. Dus ik moet me toch, ja ik moet toch bidden, wat ik net uh, eerder uh, citeerde uit Psalm 51. God, herschep mijn hart, maak het zuiver. En dat kan dus alleen maar als ik erken dat ik onzuiver ben geweest. Nou en daar zie je dus de verbinding met de schepping. Met de schepping. Dus de schepping is aan zich goed... De meeste mensen deugen, zeg ik even met de titel van een dominee zoon. De meeste mensen deugen ook niet. We moeten telkens weer openstaan voor de weg, de waarheid en het leven. En is dus vooral de weg van, van, van oprechtheid. Oprechtheid is natuurlijk eigenlijk waarheid, denk ik. Je had het eerder over autonomie, nee, je noemde het soevereiniteit... We hebben een individuele verantwoordelijkheid, maar ik zou het woord soeverein daarin niet willen gebruiken. He, die individuele verantwoordelijkheid die is namelijk altijd gericht op een ander. Dus individueel is niet alleen maar ik, maar is juist altijd communio. Zo voel ik het. Waar faal je? Ja, je faalt altijd ten opzichte van een, van een ander. He, zelfs ten opzichte van jezelf, dan heb je jezelf ook als je zegt, ik faal ten opzichte van mezelf, of ten opzichte van mijn ziel, of ik, dan, dan benader je jezelf ook als een ander. Dat is toch in diezelfde sfeer van communio en discommunio, falen van de communio.
0: Ik ga, ik ga terug in het gesprek. Um, stervende vrouw, je zegt oké, okay, um, je bent daar, dat jongetje. Ik ga naar, zoals Isaac over de drie eenheid spreekt. Vader zo'n heilige geest, die gemeenschap. Er komt er een, een ander woord bij mij naar binnen toe. Um, is dat, je ziet elkaar. Ik bedoel, je ja. kijkt alleen naar elkaar, nee, maar je, je ziet elkaar. Ja. En het zien, zit er in het zien een, een, Is er in het zien van God een scheppingskracht naar ons toe?
1: Ja, weet je, dat zien wordt ook door Isaac meteen verbonden met vuur. Dus... Hij beschrijft hoe in de ogen ook een vurig licht zit. Dus ogen hebben vuur nodig, hebben licht nodig, hebben geest nodig, zou je zelfs kunnen zeggen, om te kunnen zien. Dus ze hebben iets goddelijks nodig om God te kunnen zien. En God ziet ons natuurlijk juist daardoor. Zien is dus wat anders dan kijken. Je kunt kijken... Maar je ziet niet alles. Het leuke is, als je veel wandelt zoals ik doe, je loopt een beetje te lummelen, bij wijze van spreken. Ik loop elke dag loop ik twee keer, misschien wel drie keer, en soms wel vijf keer langs dezelfde berkel. En elk moment van de dag is het anders. Maar het is natuurlijk niet alleen die rivier, dat riviertje. Maar het zijn al die planten eromheen, al die dieren, de lucht erboven. Maar die zie je niet allemaal. Je kijkt wel, ik bedoel, ergens zie je het wel... maar je ziet het niet bewust. Hè? Je, je, je oog is er niet specifiek op. Maar af en toe valt je oog op iets wat je dus opvalt. Dat doe je dus eigenlijk niet. Hè? Dus het valt je toe. Het is gratie. Je ontvangt het ook gratis. Het is genade. En ik ben dan meestal helemaal niet zo bewust bezig... van dit is de schepping Gods. Maar als we er nu zo over praten dan denk ik, ja, dat is, zien is dus ook scheppen. En als je dan iets ziet, word je zelf herschapen in zekere zin. Je ontdekt, ontdekt iets, hè, ontdekt iets, ja, wat meestal is het eerste niet cognitief, maar is emotioneel, is een verrukking, een gevoel van verrukking. Of misschien een gevoel van triestigheid of van, van sadness, hè. ik bedoel, zoals gisteren, dat ik een dode ijsvogel zag, een jonge ijsvogel, waar de vlieg al op zaten, enzovoort. En ik herkende het eerst niet als een ijsvogel die heel erg geplet was. En toen zag ik het aan de onderkant van de vleugels, het blauwe, zilverachtige. En, en toen zag ik het duidelijker, en omdat het nog jong is, is niet die prachtige blauwe kleur, azuurblauwe kleur, zo helder als bij een levende volwassen ijsvogel. Maar naarmate ik het beter bekeek, zag ik dat... Dat geeft een heel gemengd gevoel, omdat zelfs die aasvliegen echt prachtige kleuren weer spiegelen in hun kleine vleugeltjes. Maar ja, natuurlijk ook heel triest is dat die ijsvogel, waar er niet zo heel veel van zijn, ook door de strenge vorst. Ja, die ijsvogel heeft het niet gehaald. En toch gaat het leven door. Er voeden zich een heleboel vliegjes. En dat is het bizarre. Even later loop ik op een bad en er zijn hele kleine padjes, dus kleine kikkertjes zal ik maar zeggen, die daar oversteken. En ik weet dus zeker, want dat is een vrij druk belopen pad, dat daar dus mensen op die hele kleine minuscule padjes zullen trappen. En dat een deel dus niet zal overleven. Ja, dat is het wonderbaarlijke van leven en dood, wat je daar voor je ogen ziet, dat het ook nodig is, want anders overleven die anderen niet, omdat er niet genoeg voedsel is, je kan een heleboel dingen, je ziet dat op dat moment ineens, hè? dus normaal zie ik dat niet, met zo klein, zulke kleine priegeltjes zijn dat, en nu valt mijn oog daarop, en zie je dus weer, en eens, zeg ik nu, hè? dat was vanochtend niet in die mate, zie je het mysterie van dood en leven voor je ogen, en besef je dus dat je soms iets ziet waarbij je al die padjes zou willen redden en dat niet kan. En dan nou moet ik denken aan Noord-Irak, waar ik een jaar na de val van Saddam Hussein was, in het Koerdische gedeelte, voor traumabehandeling. En ik zie de ogen van een vrouw uit een kelder, die in een donkere kelder zit met haar gezin. En de verschrikte ogen van die vrouw als... Wij daar aankomen, wij, mijn begeleiders en ik. Ik spreek geen woord Koerdisch en geen woord Irakees en, en, en Arabisch. Dus ik ben afhankelijk van de tolken. En ik zie gewoon, ik zie, ik zie dat die vrouw geen woord kan uitbrengen van de angst die nog in haar zit. En ze durft niet uit die kelder te komen. Ze wil vooral haar kinderen beschermen. Het zijn allemaal associaties nu. Ook een ontmoeting. Een ontmoeting vol triestigheid en angst. Waarbij je toch, ja, moet ik het zeggen, op een of andere manier kwam uiteindelijk over deze man. Die zo duidelijk anders is, alleen al door mijn lengte, maar ook hoe kruid is natuurlijk. Die dus niet, duidelijk niet uit Irak komt. Ook niet uit Koerdistan. Die komt hier om, ja, om wat? Om iets goeds te doen, in elk geval. Zoiets. En daar was die vrouw dankbaar voor. En ik voelde me. Verder volstrekt machteloos. Omdat ik besefte. Hier, kan, hier, kan ik, hier kunnen we eigenlijk heel weinig op dit moment aan doen. Misschien op termijn wel. Maar dit is een hele lange weg. Om dit soort mensen goed te helpen. En het moet gewoon beginnen met. Ja, feitelijk zat ze in een kelder. Dat wil zeggen een ingestort huis. De kelder van een ingestort huis. Dus eerst moeten hele basale dingen gebeuren. Gewoon dat die mensen. Nou weer een fatsoenlijke uh, woning hebben. En maar op al dat soort dingen meer. Nou, dan zit ik te denken aan die negen ontwikkelingsfasen, waar, waar Isaac het over heeft. Dan zijn al die verstandelijke fasen volstrekt onbelangrijk. Dan gaat het inderdaad eigenlijk over die basale emoties. Hè, dus dit is allemaal het gevolg van het kwaad, van de oorlog. En, en niet alleen, echt niet alleen van Saddam Hussein, maar ook van ons, de Westelingen, die hem... Uh, gebom, die Irak gebombardeerd hebben en noem maar op. Dus, het is allerlei strijd geweest. En nu moet de kant van de liefde moet benadrukt worden. Die moet weer, de barmachtigheid moet weer gaan, gaan overheersen boven, boven het kwaad. En lukt dat? Weet je, En dan is, is zo'n tekst. Nou ja, dan, dan, dan zie je dus in die tekst een heleboel overbodigs en dan gaat het echt over Amor et ira. Amor. Zelfs amor gebruikt hij niet, niet... caritas, maar amor et ira. Dat zijn de twee basalen en dat is ook echt zo. Dan moet amor... overwinnen boven ira. Boven het, het slechte. Maar ira is ook weer belangrijk. Dat is het grappige. Dat vind je ook bij Willem terug. Ira kan ook weer goed zijn... als het namelijk de afkeer is... van het slechte. Als je het slechte... haat, is ira... goed. Dus... Ira kan ook juist goed zijn en amor kan verkeerd zijn als het de amor is van iets slechts tot iets slechts. Als je iets slechts begeert of lief hebt, dan is amor verkeerd. Uiteindelijk komt het allemaal bij één in Caritas. Caritas kan nooit verkeerd zijn. Althans heb ik niet bij Isaac gelezen, niet bij Elred gelezen en niet bij Willem gelezen. Caritas is natuurlijk uiteindelijk de Caritas is God. He, dus daar worden we in zijn caritas, in zijn care, opgenomen in het goddelijk licht. Ik ben een beetje afgedwaald van zien, maar dat is denk ik uiteindelijk dus ook het zien, het schouwen. He, gods gelaat zien, voeltum dei Gods gelaat zoeken, zegt uh, deze paus ergens in een prachtige brief, zou ik maar zeggen, over religieus leven. Dat is de essentie van het monastieke leven, Gods aangezicht zoeken. Maar dat is natuurlijk ook wat wij allemaal zoeken. Wij zoeken Gods aangezicht, hè? zoals we ook het gezicht van onze moeder of onze vader zoeken als baby. En zoals zo'n stervende het gezicht van zo'n priester zoekt. Zoals dat jongetje gisteren ook, realiseer ik me nu ineens mijn gezicht of de uitdrukking op mijn gezicht... of wat dan ook zocht. Ik zag hem op een gegeven moment heel zoekend kijken... naar mijn gezicht. Dat zie je dan ineens. Ja, dat zie je dan. Dat valt dan ineens op. En dan denk ik... ja, zo zoek ik zelf naar God. Zoals hij naar mij kijkt, zo
0: kijk ik naar God. God geeft mij... of schenkt mij. Ik, ik moet denken aan een, ook een overlijden van een vriendin. Uh, dat jij priester gewijd werd was ik bij haar en wat, een van de dingen die mij daarin trof is iets, is iets heel anders. Hè? Zij was vol verlangen om naar de Heer Jezus te gaan. Ja. Zij was dankbaar voor de kleinste blijk van liefde. Dus haar lippen nat maken een beetje, een waterstokje met wat thee en dat soort dingen. En ik heb me daar zo gezegend gevoeld in die zin... Um, want het sterven vond zij niet makkelijk, het duurde allemaal lang. Maar ze, zei, ze gaf, moment, gaf mij het beeld van, uh, zoals zij dankbaar is voor het meest kleine wat er is, zo dankbaar is God schijnbaar met ons, als ik dat zo mag vertalen. Dus het is die kant van, want we denken dat we dat troost komen brengen, maar eigenlijk ging de troost precies de andere kant op. Ja, ja, ja.
1: Weet je, dit, het roept zoveel beelden op. Ik ben natuurlijk 40 jaar met patiënten in de weer geweest, maar voordat ik... Zover was, heb ik als student vaak als verpleeghulp gewerkt. En ik weet nog in het Wilhelmina-gasthuis, een oude man, helemaal alleen, zonder familie, aan het sterven. En ik denk juist omdat ik, nou ja, laten we zeggen student was, verpleeghulp, echt in de nacht. Dat ik dus ook wat meer tijd misschien had voor die man. Ik had echt met die man te doen. En nu je het hebt, erover inderdaad dat ik mezelf zie met een wattenstaafje. En... Ja, die man was amper meer bij bewustzijn, maar dat toch, die, ja, ik noem het toch maar tedere aanraking met dat bevochtigde, de wattenstaaf, om die korstige lippen weer wat te bevochtigen. Ja, het, ik hoop dat het hem getroost heeft, maar troostte mij in elk geval. Weet je, ik moet nu denken dus aan dat beeld van Judas, waar ik het wel eens eerder over gehad heb, dat dus de, de de lippen van Jezus overgaan in de lippen van, van Judas. Dat je op een gegeven moment niet meer weet wie wie is of wie wat voelt. Hè? En dat is natuurlijk ook waar ja, wij participeren zullen, waar we helemaal opgaan zullen in God. Eigenlijk is dat beeld van, van Jezus met Judas als lam Gods, bedoel, daar heb je dus al hè? van wie is nou wie. Jezus zelf is het lam gods en hij draagt Judas als een lam. Zo, Zoals... Kun je
0: dat wat verder uitleggen? Want je hebt daar dat gezien op, de, op, op een timpaan, dacht ik.
1: Ja, ik heb het gezien op een kapiteel, uh, en daar is hier ook iets over geschreven. Uh, kapiteel in uh, de basiliek Sainte-Madeleine, dus Maria Magdalena in Veselé. Zijn we op de grens van uh, Midden-Frankrijk, Noord-Frankrijk, Veselé, op, op een heuvel, op een berg. En daar heb je dus hoog boven op een zuil zo'n kapiteel... waar aan de ene kant Judas Iscariot zichzelf verhangen heeft... nadat hij tot besef gekomen is wat hij gedaan heeft, dat hij Jezus verraden heeft. En aan de andere kant, of dwars daarop, een afbeelding is van Jezus... die Judas als een lam op zijn schouders draagt. Dat heeft natuurlijk te maken met de kus die Judas Jezus heeft gegeven... Je ziet een stuk van de mond van Jezus, maar het lijkt maar half te zijn. En idem dito bij Judas. En als je dat dus goed bekijkt. Dat heb ik dus ook van een beschrijving door iemand anders. Dan zie je dat dat in elkaar overgaat. Dat, dat wil zeggen dat past. Het gaat niet letterlijk op dat beeld. Maar als je dat als het ware fotografeert en dan op elkaar plakt of aan elkaar plakt. dan zie je dat het één mond is. En Jezus heeft één hand heel teder op een voet. Zo'n hangend been, hangende voet van Judas Iscariot gelegd. Zoals dus ook een lam of een doodlam. Hè, kun je ook heel tedig ja, je hand opleggen. Nou, dat is natuurlijk de goede herder die Jezus is, maar die ook de vader is. De vader is natuurlijk ook een goede, goede herder. En wij worden opgeroepen om ook, hè, wij zijn zowel lam als herder. Hè, althans, dat is de bedoeling denk ik dat wij voor elkaar herders proberen te zijn en te dragen de zonde last van de ander ook. Daarom vind ik het zo prachtig. Ergens is voor mij dat biechtvader zijn... je hebt vaak gewoon gesprekken met mensen... je luistert naar ze en je hoort iets... en je hoeft helemaal niet zoveel te zeggen. Het gaat ook om het sacrament... het gaat om de vergeving die God schenkt via jou. Maar eigenlijk ook in, als psychoanalyticus... Ja, was je ook vaak zo bezig... en besef ik achteraf... Ook dat is een sacrament, is heilzaam. Omdat je met liefdevolle zorg naar iemand luistert... die, die, die enorm in conflict is met zichzelf... en die soms iets mag aanreiken waardoor iemand verlost wordt van, van schuldgevoelens, schaamtegevoelens... bevrijd wordt uit allerlei strikken en herschapen wordt. En in die zin... Is dus alles, ook wat wij aan therapieën uitgevonden hebben, is schepping gods, denk ik. Als het maar bedoeld is ten goede. Niet om centen mee te verdienen, niet om eer mee te behalen, niet om, he, tenminste geen valse eer enzovoort. En natuurlijk moet je je brood verdienen, he, maar niet primair om, nee, gericht op de ander. Gericht op de genezing, op het heil van de ander. En dat is het priesterschap ook. Het priesterschap wordt vals als het onder vals voorwenselen plaatsvindt. Dus ik zeg wel eens tegen mensen, uh, als ik op voor ga, als ik praatjes krijg of niet authentiek ben of wat dan ook, trek me aan mijn kassuivel, want het gevaar van op het podium staan is vaak dat je, nou ja, te veel eigenwaan hebt. Denk maar aan het magnificat, al onze eigenwaan, al onze hoogmoed ontmaskert hij. En dat is ook maar goed ook, want al die maskers gebruiken we omdat we bang zijn dat iets van ons bekend wordt, omdat we bang zijn dat we gepest worden of ge, ge, onheus bejegend worden. Of, hè, dus er zit angst wel als dat echt is, ontwapent dat juist vaak, hè, het, het kwetsbare in ons. De voorbeelden die we alle twee geven van stervende mensen, van, van een jongetje wat, wat gehandicapt is op een bepaalde manier enzovoort. En ook onze zelf, eigen positie laat zien dat daar waar mensen elkaar echt ontmoeten zijn, mensen juist ja, durven ze hun kwetsbaarheid te tonen. Durven ze zich in hun kwetsbaarheid te tonen. De voorbeelden geven uit de natuur ontroeren mij omdat je ziet hoe kwetsbaar die dieren zijn of die bloemen uh, of die natuur op dat moment. En hoe je ook kunt zien dat, dat, dat dieren gedood worden. en toch dat dat. ja, ook weer dat wat er dan overblijft na dat sterven. toch weer aan de natuur teruggegeven wordt. Dus dat dat blijkbaar toch een zin, een betekenis heeft. een doel heeft wat weer goed is. Waar, waar andere dieren eh, of andere schepping verder op kan leven. Zien. zien. Ja, ik ben een beetje de draad kwijt, maar dat geeft helemaal niet. Dan stoppen we er toch gewoon mee? Hé, hey, dankjewel. Dank jij wel. Dit was uh, ja, een gesprek en tegelijkertijd af en toe een beetje misschien een monoloog, maar dat geeft
0: niet. Ja, dat dacht ik ook wel. Ja, want ik heb wel een aantal vragen gesteld, maar dat zijn er maar heel weinig geweest. Maar goed. Um... Tot zover, ik zou zeggen nogmaals dankjewel, en uh, tot zover Joost Banek. En we spraken aan de hand van de brief over de ziel van Isaac van Stella. Er valt geheed veel meer over te zeggen en veel meer over te lezen. Het is een prachtige brief. En het komt uit het boek Ziel, modestieke psychologie de 12e eeuw. Teksten van Willem van Saint Alred van Riveau en Isaac van Stella. Vertaald, ingeleid en van annotaties voorzien door Joost Banek. En met hem was ik in gesprek.